0: Bienvenidos de nuevo al Poké Podcast, una semana más aquí en las noticias más relevantes del mundo Pokémon Lo cual les estoy mintiendo porque esta semana no tenemos tantas noticias relevantes para este eh, episodio Sin embargo, eh, en cuestión de, de cosas relevantes, este Poké Podcast vamos a enfocar principalmente A las noticias que se han estado revelando de acuerdo al segundo DLC de Pokémon de Escarlata y Púrpura Así que el día de hoy vamos a analizar todo lo que se ha liberado Toda la información que hemos tenido pues, disponible a la mano Para os pues, platicar qué es lo que podemos esperar en este segundo DLC Así que arrancamos con el episodio 046 Vamos allá Bueno pero antes de comenzar El episodio del día de hoy quiero mostrarles Algo que se podría decir que es como un unboxing rápido si quieren, Y es más que nada porque Que dentro de esta bolsita Que pueden ver por aquí Viene la jersey de pokémex de pokémon que si ustedes estuvieron siguiendo mis redes sociales eh, ahí estuve mostrando que por colaboración con la marca sc1 que es una marca aquí les muestro, que se dedica a hacer esto de aquí se dedica a hacer exclusivamente jerseys para eh, juegos y también pues hay, hay para deportes todo eso pueden visitar la página de internet que les voy a dejar en la descripción de este vídeo y pues este es un unboxing rápido que viene con esta bolsita que podemos ver aquí que trae aquí pues el nombre del canal y vamos a ver qué es lo que trae esta bolsita miren pues primero que nada lo más importante diría yo que dentro de esta bolsita que también dice Pokemex y también dice Sion VG tiene una linda jersey es esta que les voy a mostrar en este preciso momento esta que sí, no sé si puedan verla o contemplarla totalmente en el video. Viene con el escudo de México, y también trae acá la eh, Pokémex X-E Sport, que es el logotipo. Y por la parte de atrás en la espalda, pues viene el nombre del canal, lo cual es una camiseta que viene bastante bien. Me encantó, me encantó. Es una Jesse. Y que más trae? Bueno, también trae un lindo pin, De pin. No sé si lo vamos a alcanzar a ver. A enfocar la cámara. Pero bueno, de Pokemex. De Complete Your Passion. De Completa tu pasión. Así que... Eh, pues por el episodio del día de hoy vamos a ponernosla para estarla mostrando durante todo el episodio del día de hoy. Si ustedes no están viendo aquí esto por YouTube, pues lo lamento. Ahí se pueden ir a YouTube para poderlo ver y estar escuchándolo en Spotify o en alguna otra este, plataforma de, de podcast. Ahí lo tienen, esa hermosa jersey. La verdad me gustó bastante. Así que vamos a estarla trayendo en el episodio del día de hoy. Pero ahora sí, vamos al tema principal. Pero eh, en cuanto a noticias, solo les traigo una noticia que me ha gustado bastante: ya que después del lanzamiento del parque de Super Mario World, y, y ahora eh, en Estados Unidos también se lanzó, porque se fue primero en Japón y ahora en Estados Unidos, eh, después de eso se estuvo dando rumores muy fuertes sobre integraciones de otras eh, franquicias dentro de este mismo parque temático pues de Nintendo y como ya es el caso ya se dio el anuncio de que Donkey Kong también tendrá su propio apartado dentro de los estudios universales en Japón eh, Donkey Kong LAN no sé cómo se vaya a llamar y pues muchos otros han estado comentando que si Nintendo junto con Pokémon van a tener eh, pues una colaboración juntas para poder desarrollar o tener un parque temático al igual que de Mario pero de Pokémon Y pues también se dice o dicen muchos expertos o personas que yo sigo del ámbito de videojuegos Es de que si, si por casualidad llegan a formar este vínculo o esta fortaleza entre Nintendo y Pokémon Company Las ganancias serían bastante enorme sobre todo porque ya ahorita venden eh, peluches, tazas, camisetas, etc. Y Pokémon, por si ustedes no lo sabían, está en el top número uno seguidos por Star Wars, Marvel, Disney y no recuerdo muy bien las posiciones de estas tres últimas pero aún así son franquicias que también son de Disney pero Pokémon está por arriba de ellos entonces imagínense Pokémon como como un parque temático de esta misma marca de va está quitando el reinado a todos los demás parques, tanto como de Universal como de Disney es lo que se dice, es lo que dicen yo no estoy diciendo eso, yo realmente estoy comentándoles que, que es lo que dicen gente que se dedica a hacer estudio de videojuegos o que tiene un canal más grande de videojuegos que los escucho y es lo que han estado mencionando, y si ustedes no me creen déjenles, les muestro estadísticas para que ustedes puedan entender por qué Pokémon es una franquicia mucho mayor que la de Disney. Así que déjenmelo ahorita, les muestro. Bueno, aquí ya estamos en una gráfica de donde podemos ver, conocer todo lo que las franquicias nos dan. Principalmente son las 25 más grandes franquicias que tienen eh, mayor eh, pues ganancia de todos los tiempos. Y aquí nos mencionan unos catálogos. El cual, eh, bueno, si ustedes están viendo esto por YouTube, van a poderlo claramente. Si estás escuchando en una plataforma, no te preocupes. Yo te, te, voy, a, te voy a describir todo lo que mencionan. Por ejemplo, dice que en videojuegos tenemos el color rojo, eh, merchandise, que son camisetas, etcétera, Colores amarillos, tenemos trading cards, tenemos cómics en mangas, tenemos box office, home entertainment, eh, book sales, TV Revenue, Music, Museum y Stage Place. Eh, perdón, voy a traducir tenemos la categoría de videojuegos, mercancías cartas eh, jugables eh, cómics y mangas eh, equipos de oficina o cajas de oficina equipo de entretenimiento para casa venta de libros eh, uh, revenue podría ser como ganancias de la televisión de música, de los museos y pues de obras de teatro por eso entonces en el top número 1 con 92 121 billones de dólares de recaudación, tenemos a Pokémon, que ha estado ganando toda esa cantidad hasta este momento. En segundo lugar tenemos al Hero Kitty, después tenemos a Winnie Pooh en tercer lugar y en cuarto lugar tenemos a Mickey Mouse. En quinto lugar tenemos a Star Wars y ahí sigue Man, Disney Princess y después tenemos a Mario eh... John and John, Harry Potter, Marvel Cinematic Universe, Spider-Man, Gundam. Y así nos podemos ir con cada una de las, de las franquicias que existen actualmente. Pero sin duda, el que está en el top número uno, por casi 10 billones de diferencia. Bueno, vamos a ponerle casi 11 billones de diferencia de la franquicia de Hello Kitty. Ahora, si nos vamos con Mickey Mouse, tenemos casi una diferencia de 20 Billones de dólares, y que ahí lo tienen. Pokémon está mucho más por arriba en cuestiones de ventas, lo que tiene que ver con las franquicias de Disney. Es por eso que se dice tiembla Disney, porque ahora con la, el anuncio de un parque temático de Pokémon, créanme, vamos a tener un boom en Japón, sobre todo de turismo que la gente de Japón no va a querer tener ahí, pero. Créanme, gente de todo el mundo va a querer ir a este parque, sin duda yo soy uno de ellos porque imagínense tener los mecatrónicos de nuestros personajes favoritos de Pokémon. Sin duda alguna sería algo bastante um, sorprendente para un fan, sobre todo para los fanáticos como eh, de hueso colorado se puede decir como yo. Entonces, nos gustaría ver a nuestros personajes favoritos y toda la interacción que podría tener dentro de este parque. Sobre todo también el merchandise, que normalmente en Japón tiene merchandise o mercancía exclusiva, ya sea de Japón o del parque. Así que podemos esperar mucho de esto. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara en el futuro después de este gran anuncio. Bueno, después de revisar dichos números, eh, pues resulta que hizo eh, un anuncio. Que, que no había platicado. De que va a haber un parque termático de Pokémon que va a tener. El nombre de Poké Park Kanto, el cual va a ser un nuevo espacio para las atracciones dentro de ya un centro que se llama Yumirulin, Yumiril, perdón para la pronunciación, <ríe> Yumirulan, en Kanto, Japón. Para los que no saben qué es este parque, pues es un lugar como tipo Six Flags donde tiene atracciones, eh, montañas rusas, etcétera, que no ha tenido mucha relevancia últimamente dentro de Japón. Pero ahora con el detalle del anuncio de que se va a incluir dentro de, de este mismo parque, el Poké Park, se ha estado mencionando que sin duda va a traer un gran éxito de nuevo a este eh, parque temático. La verdad que el, la noticia me emociona mucho y espero que ustedes también, díganmelo ustedes en los comentarios. ¿Ustedes creen que esto va a poder vencer en parques temáticos a Disney o a todas las demás franquicias? universal etcétera dime ustedes qué opinan dentro de los comentarios y creo que sí lo estaremos pues leyendo y ahí comentando respondiendo todos sus eh, pues, su feedback que nos vayan dando Bueno, eso es todo en cuestión de noticias les traigo sobre eh, la más relevante yo creo que fue lo más relevante de la semana el, la notición de que vamos a tener un parque temático de Pokémon. y ahora sí vamos a hablar que nos trae principalmente el día de hoy Para el Poke Podcast Y es que en esta semana Es la semana de lanzamiento de la segunda parte Del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura El, el disco Índigo O de Indigo Disc en inglés Donde vamos a visitar una nueva academia La Academia Arándano Y ahora la semana eh, pasada se liberó un trailer Mostrando nuevas mecánicas Y muchas cosas interesantes Que va a venir incluido dentro de de este nuevo DLC Así que el día de hoy vamos a explorar Estas nuevas mecánicas, vamos a platicar un poquito De qué es lo que trae y Qué es lo que pudimos ver dentro de los trailers A este momento que tú estás escuchando Viendo este eh, podcast Ya salió el DLC salió, el, Se liberó el 13 de eh, noviembre Para nosotros en Norteamérica 14 para el resto del mundo Esto es por diferencias de horarios No por otra cosa Pero eh, algunos de estos eh, pues, mecánicas estarán disponibles durante el trayecto del desarrollo del juego. Así que posiblemente si tú ya empezaste a jugar DLC no has llegado todavía a estas mecánicas. Pero va a ser sumamente importante que te platiques de cuáles son las mecánicas que puedes explorar o esperar dentro del DLC. Pues la primera premisa que traemos es el acceso o el acceder al sincronizador. Así es, el sincromisor que es un dispositivo que te va a permitir, permitir controlar cualquier Pokémon disponible dentro del juego, incluso Pokémon voladores. Podremos utilizar nuestros Pokémon favoritos y explorar todas las áreas. Según eh, eso, lo que se dice es que es parte de un prototipo donde además de controlar eh, a nuestro Pokémon, eh, también vamos a poder luchar contra Pokémon salvajes dentro de la misma área imagínense esto es algo totalmente innovador para la serie pero bueno, innovador pero creo que solamente algunos juegos ya han tratado de hacer algo parecido como es el caso de Dungeons o, o Park que también fue un juego eh, pero tenerlos dentro de un juego de la saga principal o de, de un juego principal lo hace mucho más atractivo y sin duda para mí este nuevo modo me ha gustado muchísimo la mecánica. Y no puedo esperar para probar ya. Pues, esta nueva mecánica. Que créanme que yo les voy a platicar más adelante. En, en, en a lo mejor otro video. Sobre esta misma. Otro punto importante. Es el regreso. De la posibilidad de conseguir. Todos los iniciales. De las regiones. Y de las nuevas regiones. Y de todas las regiones. Dentro de esta misma región. O de este mismo mapa. Por si ustedes no sabían. Hay un trailer que demuestra. Les pues vamos a poder conseguir todos los nuevos y los viejos iniciales. Desde canto. Hasta ahorita que estamos en, en Paldea. 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 O sea. No me importa cómo se pronuncie. Pero vamos a poder estar consiguiendo. a estos Pokémon. Y sobre todo. Eh, dentro de esta nueva región. Como vamos a poder conseguir a todos los eh, iniciales. También ha habido um, eh, comentarios molestos debido a que regresa un cierto Pokémon eh, gato de fuego, de tipo lucha, al cual también se va a integrar al competitivo. Muchos tendrán recuerdos de Vietnam de este Pokémon, pero es una gran opción eh, si tú no pudiste conseguir dentro de los demás juegos o no tienes el acceso para jugar... Pokémon, Pokémon blanco, negro, este, X y Y, etcétera, Para poder, poder conseguir esta vez todos los iniciales dentro de esta misma región. Sin duda alguna, es una gran oportunidad para poder completar tu Pokédex. O si eres fanático de los iniciales, esta es tu oportunidad para poder conseguirlos a todos en una misma región. ¿Cómo? Todavía no sabemos, pero lo más probable es que sea una forma muy sencilla, vencer alguna misión conseguir por medio de recompensas etcétera pero sin duda van a estar disponibles para que puedas conseguirlos. También, eh, no sé si sabían, pero al completar el DLC o durante el trayecto del DLC, los jugadores también podremos obtener el, el poder de vuelo permanente con Coraidon y Miraidon. ¿Qué significa esto? Es una gran adición para aquellos que quieren llegar más rápido en diferentes partes del mapa a ciertos puntos, ah, además que creo que el poder de vuelo si lo comparamos con algunos con los demás juegos de RPG al final de cada juego de RPG la opción de vuelo por todo el mapa es una eh, es pues una opción que te ayuda bastante fa para facilitarte en el movimiento que tenés, tienes en un mapa en este caso se menciona que Pokémon es un mundo abierto entre comillas pero eh, la navegación Dentro de todo el mapa, ya sea por teletransportación o por planeación. O planeando, es la única forma que existe en este momento. Pero ahora se dice que vamos a poder tener la opción, o se va a adicionar, la de vuelo permanente. Para que podamos explorar todo el mapa, ir a cualquier lado sin ningún problema. hasta los cerros las montañas más altas. Utilizando modo vuelo permanente que se supone que vamos a poder liberar durante la trayectoria del juego, sino es que al final del juego. Y adicional también, tendremos minijuegos donde utilizaremos esta nueva habilidad, al cual tendremos que pasar por aros para conseguir muy buenas recompensas. Minijuegos que están de regreso en este también DLC, que también llegaron dentro de la máscara turquesa. Y dentro, hablando sobre todo de minijuegos, es que tenemos también otro nuevo minijuego bastante curioso que también está disponible dentro de este DLC y es donde tenemos que buscar ditos así es ditos disfrazados como cubos y bueno no sé si tendremos más formas de ditos pero este minijuego al igual que la cacería de orcos que tuvimos disponible de ogros de ogros mejor dicho cacería de ogros también podremos que también podemos jugar en en máscara turquesa esta vez esta cacería de Ditos o de los cubos de Dito, también vamos a poder utilizar o vamos a poder eh, tener la ayuda de nuestros amigos para poder conseguir los puntajes más altos y así conseguir recompensas jugosas. Durante el tráiler solo podemos ver eh, que son Ditos mezclados entre otros cubos disfrazados y por el momento no se sabe si vamos a tener más diferentes opciones o formas de Ditos o si los retos van a ser más difíciles. Pero eh, esperemos que tener más información más adelante. También otro punto que no sé y si, mmm, ya se había mencionado antes en algún otro tráiler. Eh, pero yo que recuerde no. Eh, se había dado a conocer o se dio a conocer en este tráiler nuevo. Que vamos a poder realizar intercambios de Pokémon con los líderes de gimnasio Y con los integrantes del alto mando Estos eh, Pues ya sé que no es nada nuevo Ya lo habíamos visto en otros juegos Pero regresa aquí En Pokémon Escarlato y Púrpura Esta adición de que vamos a poder Intercambiar a cualquier Pokémon Por uno que tiene Como se puede decir como fuerte Un líder y vamos a poder Entrenarlo y sin duda alguna Estos Pokémon van a ser más poderosos Que los normales y sobre todo se los digo porque van a ser muy especiales debido a que van a tener una cinta especial que va a hacer mención a su entrenador original. Lo cual ese Pokémon con esta cinta lo va a hacer más valioso y por eso lo va a hacer especial. Y sin duda alguna va a ser algo muy padre conseguir todos los Pokémon que vamos a poder intercambiar con nuestros líderes de gimnasio o los de alto mando. Que posiblemente vamos a poder utilizar más adelante. También dentro del modo historia. También dentro del tráiler se puede ver, no sé si ustedes lo cacharon, pero cuando lanzan la Pokébola tiene una animación diferente. Esto eh, es cuando comienzan las batallas de cualquier eh, torneo o cualquier por, cosa por el estilo, que también no es nada nuevo. O sea, esto ya lo habíamos visto en Sol y Luna, pero eh, eh, regresa. O sea, imagínense, lo tenemos en Sol y Luna, pero no lo miramos. En Sword Shield o en Spy Escudo, ...nos miramos en Legends o Leyendas de Arceus y lo volvimos a ver hasta Sol y Luna en un DLC. O sea, no estaba en, la, en, el, en, el, en el juego principal, pero en el DLC parte 2 ya lo están integrando. O sea, ya está siendo parte del juego el poder utilizar eh, animaciones exclusivas para poder lanzar la Pokébola. Yo sé que, me repito, no es nada nuevo, pero es algo bastante padre que lo estén integrando de nuevo en un juego de la franquicia. Ahora, ¿cómo vamos a poder conseguirlos? Bueno, por lo que se sabe, es que lo vamos a poder conseguir dentro del club de béisbol y si donas eh, puntos que vamos a poder ir consiguiendo. Que tiene bastante sentido que vayamos al club de béisbol y podamos conseguir diferentes eh, formas de lanzamiento. Lo cual le agrega más personalización al juego y esas animaciones también las vamos a poder utilizar dentro de las batallas en línea o las batallas oficiales de los torneos de Pokémon. Así que esto es bastante, bastante bueno. Y también, ¿no? Es que, pura sorpresa, nos trajo usted DLC. La verdad es que estuve muy feliz, estuve muy contento. cuando vez que miraba el trailer, cada vez que lo miro, me trae bastante alegría de todas las cosas nuevas que, que trae. Y es que. Regresan casi todos los Pokémones legendarios. Y les dije Pokémones y no me importa. Regresaron los Pokémon legendarios. Casi todos en este DLC. Yo sé que faltan algunos. Principalmente los de Kalos. Ahorita vamos a tocar ese tema. Pero eso solamente los vamos a poder eh, encontrar a completar ciertas misiones dentro de la Academia Arándano. Que yo sé que va a ser una forma muy divertida de conseguirlos ya sea por medio de misiones, eh, se menciona que vamos a poder encontrar también ganando ciertos aperitivos, utilizando ciertos aperitivos dentro del mismo juego, vamos a poder encontrarlos. Lo que sabemos hasta el momento es que eh, eh, van a regresar todos los originales tanto de los principales juegos como de los más nuevos y esta parte es la que más me emociona y me pone bastante feliz porque vamos a poder volver a conseguir a sus Pokémon eh, legendarios favoritos en mi caso ojo, Lugia regresan que son de mis legendarios favoritos y lo que sabemos de que todos o si no es que casi todos se van a poder encontrar a un nivel 70 y cuando los enfrentemos y los y cuando los enfrentemos agárrense porque cada Pokémon va a tener su batalla clásica o su música de batalla clásica para poder enfrentarlos. Y eso es bastante emocionante. Para mí, no lo creen. Es bastante increíble el que... Eh, a, a para, bueno, para mí sí porque me emociona mucho. Ya que como un viejo dinosaurio que soy de la franquicia. Me encantaban las canciones de batalla. De esos Pokémon viejos. De las primeras generaciones. Así que lo más seguro es que tengamos eh, viejas. Eh, ahora sí que los viejos vamos a tener nostalgia por conseguir. Y, y a estos Pokémon Y hablando de legendarios eh, eh, Yo sé que faltan eh, Pero por si no lo recuerdan eh, O no lo han visto Estos dos fines pasados eh, Bueno, el fin pasado y este que viene Vamos a tener la opción de conseguir A Palca y Alga Que todavía están disponibles dependiendo de la versión Y creo que es la única forma En que van a estar trayendo a los legendarios Que hacen falta Por ejemplo, hablando de, 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 de Mewtwo y Mew que también llegaron por medio de eh, DLC, perdón, de tera incursiones o incursiones, Mew por un regalo misterioso, y no creo que vaya a haber un tercer DLC donde traigan a estos legendarios que hace falta, que son los de Kalos, así es, los que recuerdo principalmente son Yebelta y Cernas, no están dentro del tráiler que se mostró o de lo que se ha dicho, no están dentro de esto, de los que vamos a poder capturar dentro del DLC, pero no creo que no los vayan a traer, más bien los van a traer por medio de eh, incursiones, es lo más seguro que vamos a poderlos conseguir en estas incursiones de 7 estrellas más adelante, así que no se desesperen, y si no es así, lo más seguro es que en el siguiente franquicia de Pokémon, o la siguiente eh, eh, pues, eh, juego, vayan a incluirlos las nuevas mecánicas, tareas extraescolares de arándano, también nuevas mecánicas que se integran en este nuevo DLC, que conforme vayas cumpliendo tareas extraescolares en el biodomo, es, eh, vamos a poder conseguir recompensas, recompensas y sobre todo insignias, y también puntos eh, de arándano que vamos a tener que utilizar para comprar ciertas cosas dentro de la misma academia. Obviamente esto va a ser conseguibles, a través de completar ciertas misiones exclusivas de la academia. Además de esto, este, hablando de los puntos no, no. una de las opciones que fue la que más me gustó, que pues, pudimos ver dentro del tráiler. y e información posteada después, es que vamos a tener la posibilidad de acceder a múltiples eh, soportes dentro de la League Club o de la Liga eh, Club. Y, y esto es, por ejemplo, si gastamos 3000 puntos. Vamos a poder aumentar la frecuencia de Pokémon. De la frecuencia de aparición de ciertos Pokémon en una área específica del biodomo. Y esto solamente por dar un ejemplo. Entonces, esto es una gran integración también dentro del DLC. Además de eso, regresan viejos conocidos de la región de Paldea. O de Paldea. Como viejos líderes del equipo Star y líderes de gimnasio. Y además también los líderes del alto mando. Que vamos a poder ver. En esta eh, región Pero también tendremos caras Nuevas, vamos a conocer a nuevos entrenadores Nuevos líderes del alto mando los eh, Líderes de gimnasio Y otros no tan nuevos que conocimos Dentro de la DLC 1 De la máscara turquesa Y sobre todo también estoy hablando de cast Quien en, en el último DLC Nos dejó una gran sorpresa al final El cual hemos decidido Más que nunca en este nuevo DLC A Ser un gran rento un reto dentro de la aventura además de esto recuerden lo que recuerden que está disponible en este momento poder conseguir una Master Ball gratis junto con Darkrai y un eh, este, Lucario Shiny que solo vamos a poder conseguir gratis utilizando códigos que les voy a dejar en la descripción de este video o de este podcast Váyanse a la descripción para que puedan ver el código que deben utilizar dentro del juego y poder conseguir estas tres eh, cosas que son, que son totalmente gratuitas. No tienen que pagar nada. Y, y, y también, o sea, no necesitan tener los DLCs para poderlos conseguir. Pero bueno, ya por último. Tenemos en dentro del tráiler. Nos mostraron este brillante árbol. Que se encuentra debajo del área cero. Que se especulan muchas cosas y teorías. Y bla bla bla. Pero para mí, yo pienso que en realidad ahí está el Pokémon. Eh, este juego, el Terapagos. quien eh, No se sabe quién es, ni qué tipo es, ni nada por el estilo. Solamente se sabe que es una pequeña tortuga que sale como el legendario de esta nueva expansión. Pero eh, no sabemos exactamente cómo va a suceder el evento, de cómo va a pasar, si realmente... Eh, porque digo, realmente no se ha mostrado nada, ni se ha platicado nada de esta área. De hecho, no se sabía que íbamos a ir todavía más abajo del área cero. Pero espero que sea algo bastante emocionante. Eh, y la verdad que no quiero decir ninguna suposición o teoría. Prefiero esperar a ver qué pasa. Y ya les platicaré quizá en otro video. Sobre las sorpresas que nos puede traer. La área que está debajo del área C. Y pues a raíz de esos anuncios. Eh, de todas estas mecánicas que se están eh, mostrando. Pues muchas personas fanáticos de Pokémon. Y que si sí les gustó el juego sobre todo estoy hablando del juego de Escarlata y púrpura mencionan que para ellos y también no lo puedo decir por mí pero para la mayoría esta es la mejor región o la mejor hasta el momento eh, de pokémon yo sé que puede entrar este en mucha eh, como se puede decir conflicto este comentario que estoy haciendo pero esto es porque es la primera vez que vamos a tres regiones diferentes y tenemos múltiples cosas que hacer: es a capturar este dos legendarios, el modo historia, que son tres eh, áreas con diferentes historias. Eh, la, realmente me gustó más la historia de, de, de la turquesa, más que la turquesa. Y eh, casi, pues casi, casi parece una expansión de un MMO eh, solo por comparar. O sea, no estoy diciendo, o sea, que quede claro, no es un MMO, solamente estoy queriendo comparar que se parece, o estas grandes expansiones, o esta última expansión pareciera, le va a integrar bastante contenido al juego, que de por sí ya era algo, algo bueno, a que sea aún más mejor, y que sin duda va a llevar a que sea una de las mejores expansiones, o de los mejores juegos que vamos a tener de Pokémon en mucho, desde hace mucho tiempo, yo sé que el apartado gráfico, el apartado técnico, deja mucho que desear, pero créanme, la parte de gameplay, el modo de juego, el modo de historia, las dinámicas que traen o se están integrando, está siendo muy, muy, muy jugoso este eh, nuevo juego, como una oportunidad para alguien que nunca ha intentado o nunca ha estado dentro de los juegos, pueda eh, meterse dentro de esta franquicia con este juego. Así que, eh, pues no se ha visto nada... Eh, no se haya integrado anteriores antes en dentro de los juegos. O ciertas, otras cosas así. Pero lo padre es que lo están tratando de hacer en este juego. Así que ahí lo tienen. Eh, ustedes están. Díganme, ustedes están emocionados por este segundo DLC. La verdad es que se siente con muchas nuevas mecánicas. Con ideas frescas. Eh, con nuevas mecánicas que se trajeron anterior. Y de, otros, de anteriores juegos. Pero solamente espero. Los próximos títulos de la serie también lleven estas nuevas mecánicas a los, nuevas, a los nuevos eh, títulos que vayan a venir. Pero conociendo a Game Freak, lo más seguro es que esto no suceda. Solamente se llevan algunas, o se lleven algunas. Pero algunas de estas van a pasar al olvido. Al igual que muchos otros juegos en el pasado. Eh, así que, dime qué piensas tú de este nuevo DLC. ¿Crees que vale la pena jugarlo? si no lo sabes, créeme, aquí en mi canal vas a tener un resumen de este DLC. Y ya les platicaré si vale o no la pena este, este DLC. Así que, hasta ahí lo tienen. Mi, eh, podría decir mi impresión hasta el momento de lo que se sabe de Pokémon Escarlata y Púrpura. El disco Índigo. Y ahora sí. Bueno, si tú llegases hasta este momento en el video, eh... Te doy muchas gracias por seguir aquí En este video En este episodio de podcast En que te pido Que si aún no estás suscrito a mi canal Por favor lo hagas O le des un like O si estás escuchando esto en una plataforma de podcast Por favor, por favor, por favor Ve a darme una reseña, una calificación Para que este podcast Pueda llegar a más oídos Y más eh, entrenadores Pokémon Que quieran estar enterados de las cosas más importantes, De las cosas más frescas del universo Pokémon Y si tú ya lo eres, ya eres parte de esta comunidad, ya eres parte de suscriptores, De la gente que les dio like, De la gente que está diseñando mi video Dentro de las plataformas Realmente te lo agradezco de mucho corazón Así que te doy muchas, muchas gracias Por estar aquí hasta este momento Y pues bueno, ahora sí Vamos a pasar al siguiente eh, segmento del Poke Podcast Y estoy hablando de la recomendación de la semana Esta semana en la poca recomendación eh, Les traigo otra película que les quiero recomendar Que quiero que vean eh, Y les estoy hablando de la película número 15 De la franquicia Y es Pokémon eh, La película Kyurem y la Espada de la Justicia La cual se estrenó hace 11 años El 8 de diciembre de 2012 Ahora, ¿de qué trata esta película? Bueno, la película sigue a Caldio, o Keldio mejor dicho, que es un Pokémon Ada Agua que aspira a convertirse en uno de los miembros de los míticos de la Espada de la Justicia. Sin embargo, para ser reconocido como miembro de tal cual, debe enfrentarse al legendario Iaurem. A medida que se desarrolla el enfrentamiento con, eh, con este Pokémon, Ash y sus amigos. Se encuentra en medio de la batalla, siendo testigos de un conflicto que amenaza el desequilibrio de la región. Ahora, esta película incluye una, eh, pues un enfrentamiento épico entre Cryen, entre Keldio perdón, y Quirem, dos pokémones, los dos Pokémon legendarios bastante poderosos con habilidades impresionantes. La trama, la trama aborda una temática de amistad más o menos, valentía y autodescubrimiento a medida de que Caldeo, Caldeo, perdón, busca encontrar su lugar dentro de este grupo de la espada de la justicia y además pues de Creme de, de eh, la película incluye la aparición de otros legendarios que son los que incluyen o sea, los que son, los mejor dicho la espada de la justicia que son Cobalion, Terrakion y Verizon Vir que estarán también disponible en escarlato y púrpura. ahora en cuanto a la animación como todas las películas de pokémon no nos deja nada eh, que desear es pues realmente las animaciones de las películas siempre son de alta calidad con escenas visualmente impresionantes y efectos especiales bien logrados en cuanto a la pelea bueno más bien si tú disfrutas de las batallas legendarias y exploración de la amistad y emociones y emocionantes películas de Pokémon QRM y la espalda de justicia puede ser una excelente opción para ver este fin de semana o en estos días así que lo tienen como recomendación y como siempre la disponibilidad es algo triste ya que solamente la vamos a poder ver dentro de rentas como en YouTube, Amazon y Apple TV o ya saben pueden buscarla de otras formas pero bajo su propio riesgo que lo tienen para la recomendación de esta semana Y ahora pasamos A el dato interesante De esta semana Y esta semana estamos en el episodio 046 ¿Y quién es el Pokémon 046? Pues es Paras Y déjenme les cuento Algo curioso de este Pokémon No sé si saben eh, Pero Este Pokémon Tiene unos honguitos en la espalda Estos honguitos en la espalda un parásito, o es un parásito pero lo que no se sabe es que si este Pokémon ya nace eh, que si ya tiene los, eh, el parásito en su espalda desde que está en el huevo o de, después de que sale del huevo, se le desarrolla pero lo que tampoco se sabe es de que si este hongo parásito eh, se acostumbra a vivir sin paras o vive totalmente de él creando una... Eh, pues ahora sí que una simbiosis para que puedan vivir juntos entonces es un Pokémon que tiene un parásito dentro de él y su evolución está algo bastante tétrico. déjenme decirlos de hecho hay un video de eh, los Pokémon más terroríficos donde platicamos de Paras y Parasek que también lo pueden ver ahí dentro de mi canal si les interesa saber un poquito más de este eh, podcast o mejor dicho de este Pokémon, perdón bueno, ya está ahí el dato interesante del Pokémon de esta semana y ya para despedir el podcast esta semana eh, en el podcast pasado sí tuvimos bastantes comentarios, bastantes comentarios eh, tanto positivos como negativos porque eh, fue un podcast bastante conflictivo sobre todo por el tema que, que estábamos explorando o el tema que prácticamente yo traje a la mesa que aguas o ojo lo que se estuvo comentando fue solamente lo que yo traduje en base al conocimiento de un eh, se podría decir pro player de Pokémon GO sin embargo hubo gente que creyó que eran mis palabras y lo cual quiere decir que no escucharon totalmente el podcast pero vamos a, vamos a leer los comentarios del de pasado podcast dice tit 23 eh, 58, 9. eso de accesible a grandes ciudades de todo un, es todo un mito. Hoy en día puedes agregar hasta 400 amigos. Y crear porque para, porque paradas y gimnasios a niveles mucho menos que antes. Y pues obviamente ahí se arma todo un conflicto. Donde eh, el usuario Lato, Lato neutria eh, menciona. No es un mito, mi ciudad es pequeña. Luego desde el 2018 y una sola vez me encontré con alguien a, a la hora de jugar o hacer raids. Y era un fly. Para aquellos que no saben que es un fly, son hacks que utilizan para poder moverse sin tener que así, moverse físicamente, lo haces por medio de la, de, de la aplicación. Cuando regalaban pases remotos hacia algunas raids. Pero no consigo, no consigo monedas porque mis pokers algunas veces quedan muchos, muchos días en el gimnasio. Yo uso las monedas para comprar espacios en las bolsas y para pokers. Quizá podría pagar por pokémonedas Pero vivo en Argentina ja, ja, ja. En fin, creo que la más perjudicial de Pokémon GO Son los Flies, Porque los algoritmos le indican al juego Que un gran porcentaje de jugadores aprovecha Las raids y eventos Con su Con su inmensa mayoría Flies. Así que ahí le mandamos saludos a estos dos usuarios También menciona eh, Derly3031, creo que el juego no está Muerto, si bien Oh, si sí ha, sí ha mejorado Y más por las incursiones Pero sí sería bueno que vuelvan las incursiones legendarias Con pases de invitación Hoy los precios están como otros juegos eh, Diego Felipe Reyes Espinosa 5411 menciona No está muerto Pokémon GO Pero creo que va en esa vía Niantic ha hecho las cosas de manera horrible Y el Mateo es el de los peores misiones Ahora dice también Obedurais Obedu Rias Ruiz, 446 Pokémon GO Muerto no Muerto no está el mes pasado Tuvo subidón de jugadores Pero si sí no es lo que era antes Está enfermo casi en fase Terminal, pero no muerto ja, ja, ja. Y ahí le, man, y le mandamos un Saludo muy cordial Y, le, y déjenme decirles Que no me importa Ah, hay hay ADES 8329 que dice: Se pronuncia paldea, no paldea, paldea con acento en la E. Mira, mijo, si tú vas a Wikipedia o a cualquier Wikileaks o lo que tú quieras, no existe acento en paldea. Entonces tú lo puedes pronunciar como se te dé la realidad gana. Eso lo acabo de descubrir. Así que paldea, paldea o paldea, no importa. Así que no. Vengas a decirme tus cositas aquí, por favor. Eh, pobre... Eh, no, tenemos a Biakoyaboy que dice... Pobre chavo, no sabe lo que habla. Bueno, del chavo que está pronunciando... O lo que está diciendo esto... Yo creo que sí sabe bastante. Es el primer a llegar a nivel 50. Solamente como lo te comenté ahí... Él está dando su perspectiva. Lo que ha conocido con sus compañeros, etc. Y al último tenemos a Jordi Hernández 9283... Que dice ya duérmete. Pues mijo, ya duérmese usted, si no sabe lo que estábamos hablando. Entonces, si no se ha escuchado el podcast, pues mejor vayas a dormir usted. Así que ahí lo tienen los comentarios esta semana, tanto buenos como malos. Ahí se los estuve mostrando. Yo a mí no me gusta estar ocultando nada, así que me gusta platicar directo con ustedes. Así que, pues ahí lo tienen. Eh, espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Eh, les mando un saludo fuerte y un fuerte abrazo a todos los aquellos que me apoyan en este proyecto, en este podcast. Y gracias a ustedes de nuevo por preferir este contenido. Y espero poderles traer más contenido aparte de podcast en las próximas semanas. Yo sé que lo he estado mencionando mucho, pero he estado trabajando, he estado teniendo problemas para poder generar más contenido, pero que no falte porque podcast. Así que ahí lo tienen. Y ahora sí, nos estamos viendo o escuchando en un próximo episodio de Poke Podcast. Hasta la próxima. Chao.